0: Kuosissa-ohjelman tarjoaa nouseva muodin verkkokauppa Ivalo.com. Tervetuloa kaikille seuraamaan uutta Radio Helsingin muodin erikoisohjelmaa nimeltä Kuosissa. Itse olen Matti Lamminsalo, Ivalo muotiverkkokaupan yksi perustajista ja tällä kertaa studiossa meidän kanssa meidän vakiohostina Jenni Rotonen.
1: Moikka. Ja meillä on vieraana tänään Lovia-merkin Outi Korpilaakso. Lovia on tunnettu tämmöisenä eettisenä ja ekologisena, vastuullisena brändinä. Ää, kerropa auti vähän, että miten sä oot aikanaan päätynyt muotisuunnittelijaksi? Joo, moikka vaan kaikille. Tota, siihen
2: ei nyt sinänsä liity mitään semmoista hirveän niin dramaattista tarinaa. Et lähinnä semmoinen ehkä se äh, tuli luonnostaan siitä, että mun äiti aina ompeli meille lapsena mun, mulle ja mun siskolle vaatteita, niin ehkä siinä sit tuli tämmöinen joku tiedostamaton alkusisäys ja, ja tästä inspiroituneen aina itse sitten stylasin hienosti kaikkia barbeja ja niillä ne saivat sitten aivan uudet tukka- ja vaateluukit, jotka sitten ehkä myöhemmin eivät ole välttämättä ihan niin kuin saavuttaneet tämmöistä high tasoa kun niitä nyt myöhemmin katsoo, mutta silloin se oli ihanaa.
1: Eli sulla on ikuistettuna näistä Joo, kuvia.
2: kyllä, kyllä.
1: Ja upeaa, upea. joskus meidän jonkun näyttelyn näistä? Joo, joo, mä luulen, että ne voi olla tosi reli.
0: Mutta onko tämä siis tilanne käytännössä, että sulla on niin ihan siis lapsesta asti ollut tavallaan niin vaatesuunnittelu tai jonkinlainen niin itsekäsillä tekeminen niin lähellä sydäntä? Ja onko se niin ihan siis niin tuolta asti ollut sinulle kohtuullisen selvää, että tämä on nyt käytännössä se suunta, niin mihin, mihin, mihin haluat mennä ja, ol, ja olet mennytkin?
2: Joo, se niin kuin siitä sit ikään kuin luonnollisesti vaan kehittyi, että... Hain sitten, tai koulussa tietysti perustaa, että kaikki käsityökurssit, mitä pystyy, ja se käsillä tekeminen on just ollut niin kuin tärkeää Ja, ja semmoinen niin kuin käsillä koskettaminen, ja se, että sä, se niin kuin siinä kun, teet, ä, ä, kun tekee sitä duunia, niin sitten jotain syntyy valmiiksi, ja sen sitten näkee siinä. Niin mä luulen, että siihen liittyy paljon sellainen, että mistä saa sitä niin hyvää Ja sit se on vaan mennyt tosi luonnostaan, että sit mä hain vaan niin vaateteollisuuskouluihin, ja... Pääsin ja sieltä sitten edennyt ja on ollut aika semmoiset niin kun, Mi- miettinyt sitten, että niin kun, learn from the best ja mennyt sitä kautta.
0: Ää, missä saat siis käynyt tavallaan koulusi?
2: Joo, mä oon siis käynyt äh, entisessä stadiassa, Kallion tuolla kukkuloilla, myöhemmin nyky- nykyisin se on siis Metropolia, eli siellä on se Vestonomilinjan, että myös tämmöinen kaavoitus ja ompelupuoli on niin tuttu.
1: Miten hyppäsit sä suoraan perustamaan omaa brändiä vai sulla on mun ymmärtääkseni kokemusta myös tämmöisestä kaupallisemmasta suunnittelupuolesta? En kerro vähän siitä taustasta ennen kuin se perustit oman merkin.
2: Joo, mä tota tosiaan... Äh... Ihan ensimmäiseksi vielä opiskeluaikana niin ä, tein harjoittelun tuonne Ivanalle ja sitten mä jäin sinne tekemään sitten duuneja silleen, siinä vaiheessa kun Ivana kansainvälistyi niin tehtiin sitten kolmen Assaren kanssa näytöksiä.
0: Eikä tässä kohtaa siis puhutaan varmasti Ivana Helsingistä, jos siellä ei kaikille meidän kuulijoille tuttu.
2: Aivan joo, totta. Ja, tuota, eli tosiaan Ivana Helsingillä aloitin totani, harjoittelijana ja siellä sitten jatkoi vähän duunia muutaman vuoden ajan ja sitten mä valmistuin koulusta niin mä sain sitten paikan Stokkan Niinku, in-house-brändeistä, Eli Stokkal tehtiin silloin noin, olikohan 23 omaa merkkiä, mikä ei välttämättä kaikille ole niin ihan niinku okay. tavallaan selvää, että ne on ollut itse asiassa Suomen suurimpia niinku design studioita siinä vaiheessa. Vuonna 2009 valmistuin, menin sinne ja sitten mä aloin siellä tehdä sitten niinku, Kaasastokkaa eli merkki aluksi, mutta sitten tähtäin oli siinä, että mä pääsin lanseeraamaan omaa uutta merkkiä stokkalle, semmoista kuin INY eni ja se oli sitten se mun niin semmoinen oppikoulu.
0: Eikä siinä se käytännössä pääsit suoraan niinku tutustumaan siitä, että miten brändi käytännössä luodaan niinku nollasta ja mitä osa-alueita ja vaiheita tähän kuuluu ja miten siitä tulee niinku toimia.
2: Joo, eli hyvin tämmöinen niinku, tosi just se niinku HC-kaupallinen ote siihen niinku, muodin tekemiseen ja sitten kun sitä ennen oli ollut tämä design, vahva design-puolen niinku, näkeminen, niin ne on ollut ne yhdistettynä on niinku, ollut tosi isot ja hyvät avaimet siihen, että mitä on sitä sit voinut tehdä.
1: Sulla on ollut aika mieletön tilaisuus, että sä oot päästy tämmöisen ison kaupallisen brändin alla perustamaan kuin melkein kuin oman merkin. Joo.
2: Sitten niin harjoitella siellä
1: ennen kuin oman.
2: Joo, ja sitten toki se, että et just kun, kun on Stokkalla vaikka designerina, niin sitten sun työparina on brand manager. Ja mulla on käynyt sellainen ihana tuuri, että aina kun mä oon työskennellyt brand managereiden kanssa, niin he on niinku ollut ihan silleen alansa huippuja, että he on sitten edennyt johtaviin asemiin sen jälkeen silleen, että mulla on ollut aina se niinku, tavallaan tosi hyvä niin kuin siinä, ja sitten niitä mallistoja on tehty yhdessä. Eli siinä, että et mä tuon niinku siihen sen design-puolen, ja sitten brand manager tuo aina sen niinku kaupallisen talouspuolen.
1: No, minkälaisia oppeja sä sait näistä kokemuksista mukaan siinä vaiheessa, kun sä sitten ryhdyt perustamaan sitä omaa merkkiä? Tuleeko mieleen jotain erityistä? No,
2: varmasti se niin kuin öö, että just... Ivanan kautta sitä niin muotiviikkojen ja sitä niin skenen tuntemusta, sellaisen niin design-puolen skenen tuntemusta. Ja sitten taas Tokkan puolelta sitä, niin just sitä asiakkaan ymmärrystä. Sitä, että vaikka me tehdään sesongittain niitä ihania kausivärejä, tää on pari, vaikka tehdään mitä ihania värejä, niin silti asiakas ostaa mustaa, mutta siellä on pakko olla se
1: inspiraatio ja mutta lopulta myyntiluvut kertoo, että 80 prosenttia myydään mustaa. Voisiko sanoa niin, että, tai musta tuntuu, että mä oon huomannut tällaisen ilmiön, että siellä mallistoissa pitää olla niitä semmoisia kreisejä ja värikkäitä juttuja, koska ne on ne, mitkä houkuttelee sen ihmisen ikään kuin se malliston pariin, mutta sit se ihminen todennäköisesti kuitenkin ostaa just sen mustan.
2: Joo, just näin. Tää on niinku tää. Se
1: on niinku houkutuslintu. Joo, nimenomaan. Tää, tää
2: on niinku paras oppi, minkä mä oon saanut tai yksi niistä, mutta se on tosi kiinnostavaa.
0: Ehkä pikken sivua noita aiheita, mitä myös tulevaisuudessa käsitellään tässä ohjelmassa lisää, mutta onko tuota, niin päteeksi tuo vain Suomeen vai onko se ihan niin globaalistikin? Käsittääkseni tekin tällä hetkellä, mutta kumminkin niin myös Suomen ulkopuolelle. Näkyykö se esimerkiksi myös ulkomaalakin, että siellä on ihan samalla lailla, että musta, musta ja... Musta menee?
2: No joo, meidän ainakin myynneissä tällä hetkellä niin tää on tämä ihan sama kaava, että et, et meillä onkin sille ajatuksena, että, et just, että, ne on, semmosia, niin kuin, että on ne edelläkävijät, jotka niin inspiroituu ja lähtee ja halu sen värin, mutta sitten kyllä se on niin suurimmaksi osaksi. Ainakin toistaiseksi meillä on niin kuin, mennyt näin, mutta toki se riippuu sit ihan niin markkinasta, että onhan tosi erilaisia kansainvälisiä markkinoita.
0: Joo, mutta mut mennään takaisin tuohon niinku Lovian syntytarinaan. Et sanotaan, että okay, ot niinku, valmistunut koulussa, ollut Ivana Helsingillä ja myössä Stokkalla nyt, niinku, perustamassa niinku, täysin uudenlaista brändiä nollista. Niin miten tästä sit, tavallaan, niinku, päädyttiin, päädyttiin pisteeseen, että Lovia, Lovia yksinkertaisesti perustettiin ja mikä oli tavallaan, ideologia tässä taustalla?
2: Joo, no sitten minulla äh, tuli sit itsellä vahva ideologinen kriisi siitä, että sä teet niinku, Isoa merkki tai teet että niinku, tuotat koko ajan sitä, niinku, materiaalia kamaa niinku, lisää ja sitten kaikki, mitä muodin niinku, tekeminen tällä hetkellä globaalisti on ja missä ne tekee. Mä en niinku, tiennyt, kuka oikeasti tekee ne mun suunnittelemat tavarat. Ja mulla tuli sit tosi vahva ideologinen kriisi ja sellainen, että voiko mä oikeasti olla suunnittelija, voiko mä niinku, allekirjoittaa tätä, mitä mä teen, koska mä en kuitenkaan itse... Enää ehkä uskonut niihin sertifikaatteihin ja sellaisiin niin ikään kuin alan muodollisiin todistuksiin siitä, että mitä tapahtuu. Ja, ja tota, mun piti ottaa sellainen, ite itse otin sellaisen puolentoista vuoden vähän huilitauon siinä, että mä niin mietin sitä, että mitä mä voin tehdä. Että voiko mä edes jatkaa niin suunnittelijana itse, että onko se, niin kuin, mitä meidän maapallolle käy. Ja, ja tota, sitten se mun ainoa ratkaisu, mitä mä tähän, niinku, tai se, mitä mä lähdin sitten niinku miettimään oli, että okei, okay, et jos mä pystyn ö, suunnittelemaan ö, jostain olemassa olevasta materiaalista, joka on jo muille ihmisille roskaa, niin jos mä pystyn antaa sille uuden elämän ja tuottamaan siitä jotain uutta, niin se on mun niinku, ainoa ikään kuin tapa, millä mä voin perustella sitä, mitä mä teen. Ja toinen oli sitten tämä niinku, eettisyysnäkökulma, että että se, että sen tuotantoketjun täytyy olla täysin läpinäkyvä, joka sitten johti tähän niin DNA-konseptin kehittämiseen.
1: Jutellaan kohta lisää siitä DNA-konseptista vielä, mutta, mutta et sulla niin kuin ihan, miten se lähti liikkeelle, että oliko sun helppo löytää tähän sitten yhteistyökumppaneita? Ja se, se on pakko sanoa tähän väliin, että, että sekin on niin Mielenkiintoista tehdä nimenomaan kierrätysmateriaaleista tuotteita, jotka ei näytä kierrätysmateriaaleista tehdyltä tuottajalta. Ja mielestäni siinä Lovia on onnistunut hienosti. Mutet miten, miten lähti liikkeelle tämä yhteistyökumppaneiden metsästys?
2: Um, joo, no tietysti alkuun olen sitten yksi näiden ajatusteni kanssa. Olin silleen, että mulle oli ihan selvää, kun olin tätä alaa seurannut, että mä en halua lähteä tekemään suunnittelijana yksin, vaan tarvitaan se kaupallinen tiimi. Ja se niin kuin, Pari, pari ekstra jengiä siihen, että saadaan oikeasti tehtyä brändiä.
0: Tuosta ehkä täytyy niin kun, tästä niin kun, vierestä tätä niin kun, kehitystä katsoa, niin täytyy kyllä sanoa, että toi on ehkä ollut niin kun, yksi toista, niin kun, todella kovista ja hienoista asioista, mitä tavallaan säkin olet niin kohtuullut aikaisin ymmärtänyt se, että okei, että kannattaa ehkä olla se, niin se bisnespuolen business, henkilö ja erikseen se suunnittelijan henkilö, tai ainakin itsellä niin kun, Lähestulkoon kaikki niin menestyvät nuoret, nousevat muotibrändit, niin tavallaan ainakin kaikista näissä niin näkyy tämä sama asia, että on nämä niin puolet eriteltynä. Mutta joo, jatka vaan ja sit, sä, niin käytännössä löysit tämän tyylistä henkilöä.
2: Joo, eli, eli sit niin kun, m, ihan aluksi mä menin sitten Sattumien kautta Aalto-yliopiston ja siellä sitten tapasin Anniina Mustalahden. Ja hän on, tota niin, niin, hänellä on journalistitausta ja tekee tied- tämmöstä, niin kuin, ö, eettistä viestintää. Ja sitten Anni-Inan klikkasi sit tosi hyvin ja oltiin silleen, että ei vitsi, että nyt lähdetään kehittämään DNA-konseptia. Hän dikkas mun ajatuksista ja sitten Tiina Kososen tunsin sitten tuolta niin Ivan ajoilta ja hän on sit, niin kuin, kaupallisen puolen ja markkinoinnin. Niinku osaaja, niin siitä lähti että tämä oli tämä meidän Jengi, joka sitten lähti luomaan loviaa silloin ö, 2014. Ja nyt sitten me ollaan, tota, ö, nyt meillä on sitten lisää tyyppejä messissä ja ollaan saatu remmeen sitten lisää vahvistusta. Kuinka monta
1: teitä on tällä hetkellä tekemässä lovia?
2: Eli meitä on nyt viisi henkeä. Meillä on tota, niin, niin toimarina Anna Lehtola ja sitten PRS vastaa Ada Aadel ja sitten mä teen Siis suunnittelen hommaa ja katson vähän meidän näitä brändi-imago-asioita ja voispäin ja pari muuta.
1: Aika paljon on sellaisia brändejä, missä se suunnittelija on myös se siinä vetovastuussa siitä koko yrityksestä. Niin onko sun ollut helppo tai vaikea antaa sitä vastuuta sit näille muille, muille henkilöille tässä projektin taustalla, kun se on kuitenkin ikään kuin sun omasta intohimosta lähtenyt se brändi
2: Joo, toi on hyvä kysymys ja se on tosiaan kyllä ihan oma matkansa, että aluksi mä oon ollut itse ainoa, joka tekee sataprostisesti, niin se on totta kai kun se kaikki on lähtöisin musta ja tavallaan kaikki mitä tapahtuu on se, että se on ikään kuin minun määrittelemää. Tietyllä tavalla. Ja, ja toki niin kuin kaikki tekee siis yhdessä, mutta kuitenkin että se on semmoinen, siinä on selkeä niin kuin se lähtöpiste. Mutta sitten meillä tapahtui just isompia tiimimuutoksia tuossa niin viime syksyllä, jolloin niin kuin, silloinen toimari Tiina ää, väistö ja sitten tuli niin kuin Anna Lehtolan Anna tuohon meille toimareksi. Hänellä on sitten niin kauppis kova, tai, tai anteeksi siis tota, ää, ruots, ruotsinkielinen kauppis, eli toi hankkeen. Hanken. <laughs> Joo, <sorry. laughs> niin, hankkeen tausta. Ja, ja tota, sitten Ada tuli um, siihen, ja meillä on nyt tosiaan viisi tyyppiä, niin on ollut, siis tämä on ihan oma prosessi niin kun ollut nyt uudella tavalla jakaa se oma visio ja se maailma, että nyt me ollaan niin kun Mä oon joutunut tällaisen johtajuuskoulutukseen tästä, tai kouluun tässä samalla, että miten jaetaan sitä inspiraatioa, sitä niin kuin informaatiota sellaisilta tasoilla näihin erilaisiin kanaviin, että mitä kukakin tekee. Tai sosiaalisen median markkinointi, eli Anni Ruut tekee sosiaalisen median niin tai some creative directorina siinä. Niin se on ollut kyllä tosi kiinnostavaa, mutta ihan mahtavaa ja, ja on ollut kyllä, niin kuin, meillä on tosi mahtavaa tiimiä, mutta on ollut siis itselle kyllä hieno koulu.
1: Ja varmaan no. siihen pääsee myös itse siitä oppiin niiltä muilta oman alansa ammattilaisilta. Joo. Että, että siinä kaikki oppii kaiken. Kyllä, joo, no.
2: ehdottomasti.
0: Kyllä, tämä kuulostaa viisaalta, että ainakin itse sillä, jos mietin, niin kuin, miten itse tykkään kasata organisaatioita. Joten niin lähtökohta on se, että etsi niin itse ja viisaampia ihmisiä, ihmisiä niihin osa-alueisiin, mitä pitäisi tehdä, ja anna niille niin päätäntävastuu, mutta myös niin tulosvastuu. Että että jos joku on Kyllä. hyvä somessa, niin se voi tehdä sitä sillä tyylillä, kun haluaa, mutta sen pitää myös pysty perustella, että tästä tulee jotain hyötyä tälle. Kyllä. Tosiaan tällä, tässä kohtaa on studiossa Matti ja Jenni ja vieraanamme on tota, niin Outi Loviala ja tullaan hetken päästä takaisin ja kuunnellaan, kuunnellaan tähän väliin Bono, Bonobo-Kerala. Kuosissa-ohjelman tarjoaa nouseva muodin verkkokauppa Ivalo.com
1: Kuutelet Kuosissa-ohjelmaa ja täällä on studiossa Mattia Jenniä Jenni ja meidän vieraana Lovia Loviamerkin Outi Korpilaakso. Öö, Kysytään tähän väliin, että Millaista muotisuunnittelijan työhön käytännössä on? Mä luulen, että tosi monia kuulijoita kiinnostaa. Et millainen on muotisuunnittelijan peruspäivä? Mitä siinä, millä silloin tapahtuu?
2: Joo, mä herään aamulla ja juon kumppaa ja sit mulla alkaa semmoinen forrestermainen hetki, kun mä maalailen ainoastaan mun vesiväreillä luonnoksia. Ja... Ei. <tos> <tos> Ei, todellakaan. <tos> tota, uh, joo, ne sit varsinkin mulla, kun mä oon myös yrittäjä uh, niin, ja suunnittelija yrityksen perustaja, niin tota, mullahan tää on hyvin moninaista, eli siis suurin, välillä tuntuu, että suurin osa ajasta menee roudaamiseen, eli tavaroiden, tai materiaali, tai tai mitä ikinä, mutta tota, aika peruspäivä on, että ää, aamulla vähän niinku aloitetaan tiiminkaa silleen, että moi, että mikäs meininki, ja mikäs on niinku päivän agenda, kuka tekee mitäkin. Sitten makaton katon, onks mulla vaikka jotain mallistoon liittyviä vaikka kommentointeja, että on tullut joku tuote ja sitten mun pitää katsoa, että miten se toimii ja pitääkö jotain parantaa. Niin sitten yhteydessä Italiaan meidän tota, ihanaan Fulvioon, joka siellä vastaa meidän niinku tuotannosta ja juttelen Fulvionkaan. Sitten saattaa olla just jotain väliroudausta tai sitten on, on tosi paljon, eli yhteistyökumppaneiden kanssa tai se, että soursataan vaikka uusia mahdollisia materiaalilähteitä tai muita ja ollaan sitten yhteyksissä. Äh, niin kuin ihmisiin ja äh, siitä se sitten varmaan aika pitkälle sitten vähän mietitään, että mitä imagonia tai siis mitä niin kuin siis tavallaan tehdään visupuolella. ja some juttuja
1: Eli aika pieni osa on loppujen lopuksi sitä itse suunnittelutyötä.
2: <tosikin> Joo, se on niin kuin silleen, että et mulla on sitten esimerkiksi meillä on tämmöinen käytäntö, että torstaina on mun oma inspiraatiopäivä. Ja se on niin mun... sinä <laughs> juodaan Joo, se on <laughs> sillee, että mä sitten mä menen niinku kafeen ja spaan juomaan katsoa ihmisiä. Joo, ja käyn siis museoissa. Ja, äh, eli se mun suunnittelijuus on sit sitä, että mä totta kai haluan niin hakea niitä, niin kuin, niitä inspiraatiojuttuja ja pääsen tutkimaan niitä. Ja katson ihmisiä ja käyn taidennäyttelyissä, ja luen kirjoja ja katon dokumentteja ja tämmöistä. Ja sitten pääsee niin siihen luovaan vaiheeseen ja tekemään luonnoksia.
0: Ja onko tuo ihan käytännössä niin Johdonmukaista toimintaa, että käytännössä niin se tiedät, että sun pitää saada inspiraatioita sen takia sitten käy näyttelyssä tai tyyliin aurinkoisessa linnassa tai mitä tahansa se voiskaan olla. olla. Niin, Onko se mitään niin kuin, tiettyjä asioita, mitkä niin kuin inspiroi sua tai mihin sä näissä sun designeissa niin vaikutteita?
2: Joo, eli, eli tietty just tällä, niin kuin, mitä tekee, tässä hetkessä tai käy niin kuin näyttelyssä muuta, niin se on sitä, että sä sitä aikaa ja siis se, että totta kai ne kiinnostavat se, että kaikki se mitä muilla on sanottavaa tässä hetkessä ja näin, niin sehän on tosi kiinnostavaa. Ja sitten sit taas on se toinen puoli, mistä mä inspiraatio, että mä saatan lähteä meidän mökille tai vaeltaa, että se luonto on ihan alunperinkin ollut se mun niin inspiraation juuri ja meidän suomalaiset mytologiat niinku Kalevala ja niissä on tosi vahva se meidän metsäsuomalaisuus metsäsuomalaisten niin vanhat perinteet, niin se on mun se sellainen mitä mä haluan tutkia tosi paljon ja, ja että Karjalasta tulevat perinteet mä oon, mun sukujuuret on siis Kainuusta niin siellä se luonto vaikuttaa kaikkeen, mul pitää olla aikaa ajatella ja se antaa mulle sen niin mun universumin missä mä hengitän ja elän. Ja se, että se mitä duuni mä teen, niin on sen takia, että mä haluan niin kuin antaa sille luonnolle takaisin. Ja mä koen, että koska ihminen on osa luontoa, me ei pärjätä ilman luontoa, niin meidän täytyy myös löytää ne keinot pitää siitä huolta ja, ja niin kuin olla ihmisiksi tässä maailmassa.
1: Teillä on tavallaan hirveän johdonmukainen tämä brändin ajatus, että <köhö> tuo että luonto näkyy myös siinä suunnittelufilosofiassa. Joo. Ö, te, teette siis noista kierrätysmateriaaleista. Mistä te saatte sen kaiken materiaalin, niin Jos nyt joku ei tosiaan ole vielä Lovian laukkujen kanssa tuttu, niin Lovia tekee siis todella kauniita ö, vastuullisista materiaaleista ja vastuullisesti valmistettuja ö, nahkalaukkuja. Tai se on ainakin teidän pää, pääkategoria. Joo.
2: Ja, ja tosiaan täysin läpinäkyvällä konseptilla niin Kyllä. se on toinen osa ideologiaa. Meidän materiaalit tulee siis, meidän päämateriaali on... Ö, designhuonekalujen ylijäimämateriaali, joka tällä hetkellä sorsataan iskulta ja sitten eli tämmöisiä isoja huonekaluteollisuuden tekijöitä ja heillä jää sitten tätä nahkajätettä, kun he leikkaavat isoja paloja sohviin, tuoleihin niin siitä jää sit sen kokosta palaa, että me saadaan itse asiassa aika hyvin sitten meidän näissä pienemmissä laukkutuotteissa ja me ollaan sitten kehitetty tätä yhteistyötä ihan sitä alusta asti, että tällaista ei ole ollut. Tämä on heille siis ongelmajätettä. Eli me ollaan sitten, ratkotaan tässä sitä asiaa, että sitä ongelmajätettä tulisi niinku mahdollisimman vähän. Ja me saataisiin hyödynnettyä sitä mahdollisimman paljon. Ja tämä on meidän niinku päämateriaali. Ja sitten meillä on muita materiaaleja, kuten lohennahka ja kalan nahkat, jotka tulee ruokateollisuuden ylijäämänä. Ja Islannissa on yksi ihan huikea tehdas, joka sitten pystyy tästä ää, Skandinaavian ja Eurooppaan tulevasta... Kala, kalateollisuuden jätteistä tuottamaan sitten tämän nahkan käytettäväksi materiaaliksi. Ja sitten käytetään myös hirven nahkaa, joka tulee Suomesta pääosin, jonkun verran Ruotsista. Eli kun on tämmöinen asia laissa kuin kannanhoidollinen metsästys, niin kävi ilmi, tämä on mulle niinku tuttu taas tuolta Kainuun suunnalta, että kun mun sukulaiset metsästää. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitä näille tapahtuu näille nahkoille. Ja suurin osa niitä menee siis mutakuoppaan tai Hiekkamonttuun ja sitten mä silleen, että mitä ihmettää, että eihän tämä näin voi mennä, että miksei tälle tehdä mitään. Ja sitten kävi ilmi, että Kokkolassa on yk, ö, Kokkolan nahka-niminen tehdas, joka pystyy sitten hyödyntämään ja he, he ovat niin lähteneet kehittämään tätä hirveän nahkan niin sitä keräämistä näitä metsästäjiltä ja sitten sen tuottamista ää, niin kun käytettävään, muodin, muotiteollisuuden käytettävään muotoon ja heidän kanssa tehään yhteistyötä. Eli sitä kautta sitten saatiin myös hirveä hyötykäyttöön.
1: Onko siis niin, että materiaalit tulee, siis käytännössä materiaalit on kiertettyjä, ja, ja ne tulee pääasiassa täältä Pohjoismaista, Suomesta, ja sitten, mutta laukut käytännössä valmistetaan Italiassa?
2: Joo, eli sitten meillä on tuotanto Italiassa siellä semmoisella pienellä artesaanitehtaalla ja siellä on niinku se laatu kohdillaan. Ja koska tärkein tekijä tuotteen niinku tämmöisessä, että se on eettinen tai ei. Niinku kestävyyskaaressa on se, että se tuote oikeasti kestää käyttöä ja aikaa. Eli mikä tahansa, tai siis sille silleen, että jos se tuote ei kestä, niin silloin se on ikään kuin epäeettinen joka tapauksessa, koska sitä tuotantoa menee resurssia ja näin. Mutta se, että sä pystyt takaamaan sen, ja varsinkin kun me tehdään tällaisista materiaaleista, jotka on yliemä materiaalikierrätysmateriaaleja, niin me halutaan tietenkin, että se lopputulos on eleganttia ja niin kuin todella upea ja sellainen niin kuin todella laadukas, koska se on se twisti, mitä mä itse niin kuin, äh, haluan niin kuin siinä just tehdä, että se ei näytä. Öö, tai se lopputulos ja malli on, ja designi on niin kuin tosi korkealuokkaista.
1: No, tämä onkin just mun mielestä se lovian mielenkiintoinen näkökulma, että, että ne laukut oikeasti on todella laadukkaita, sellaisia luksuslaatuisia laukkuja, eikä näytä sellaiselta... Käsityöprojektilta niin ehkä osa noista, tai ihmisten mielikuvat ehkä tämmöisistä kierrätysmuodista monesti on edelleenkin sellaisia vähän, vähän niin kotikutosen näköisiä. Kerro vähän lisää tästä teidän DNA-konseptista. Mikä Joo. Sen, mikä sen niin pointti on ja mistä siinä on kyse?
2: Joo, eli tota, meidän jokaisella tuotteella, jokaisella laukulla on tämmöinen oma... DNA, ihan siis yksilöllinen DNA. Ja sitten meillä on netti nettiarkistaminen nettisivuilla, mistä sä näet. Eli sä voit syöttää sen äh, koodin sinne, tai sä näet tämän koodin myös nettikaupasta jokaisessa tuotteessa. Ja tämä koodin kertoo sulle, avaa siis tällaisen, niin ähm, pääset näkemään, että kuka on tehnyt, missä on tehnyt, mistä se materiaali on tullut, kuka sen on tehnyt. Ja kaikesta tästä informaatiosta on niin kun, äh, artikkelit, ja sulle tuodaan sen läpinäkyväksi se koko tuotantoketju.
0: Eli tarkoittaako tämä käytännössä, että silloin kuluttaja tiedän tasan tarkkaan, niin kuin, miten se nimenomaan juuri minulla oleva laukku on valmistettu missäkin nah- nahoista, ne on tullut ja sieltä voi olla vaikka, vaikka se on sama laukku, niin tavallaan voi olla tä- pikkuisen erilaisia niin eri vaikka iskulta tullut tai näet. Sä näet, näet kaiken tämän sieltä. Niin
2: Joo, eli jos joku pienekin yksityiskohta, vaikka se laukku näyttäisi niin kuin samalta ikään kuin ulospäin, mutta meillä tulee joku eri erämis vaihtuu just vaikka nahkan toimittaja tai, tai metalliosan toimittaja tai näin poispäin. Niin silloin sillä ö, koko tuotan, tuotannolla on se oma DNA-koodi, josta sä näet juurikin sen
1: okay. tuotannon ja yksilön DNA-koodin. Tämä on aika hauskaa. Jokaisella tuotteella on vähän niin kuin oma henkilökohtainen tarinansa. Joo, kyllä. Yksilöllinen tarinansa. Joo. No, miten sitten, tota, m- m- miten sä näet, että... Et mitä niinku luksus tarkoittaa sulla? No mulle se on
2: niinku, mun ajatuksissa on sellainen new luxury. Et mä on niinku, mun mielestä niinku, vähän niinku perinteinen pömpöösi on vähän silleen niinku se, niinku se perustuu vaan siihen, että joku näyttää hienolta ja on kallista ja sitten ei oikeastaan niinku, ei tavallaan tätsit. Ja, ja siis onhan se niinku, on kamaa. mutta sitten se new luxury, mulle se on just sitä, että siellä on niinku, Taustalla se, että luonto on otettu huomioon ihmiset, ne, ketkä tekee sitä tuotetta, on otettu huomioon. Se asiakas on otettu huomioon se, että hänelle asiakkaalle kerrotaan avoimesti, että mistä tämä tulee. Me uskotaan siihen, että se luo sitä lisäarvoa ja se, että oikeasti kehitetään ratkaisut, jotka on korkealuokkaisia. Ja korkealuokkaisia, niillä pystytään niin kuin, myös tuottamaan hyvää tälle maailmalle.
1: No miten sä ajattelet, että miten tuolla maailmalla tämmöiset isot merkit, miten ne voisi olla vastuullisempia tai läpinäkyvämpiä? Koska tällä hetkellähän ehkä tämmöinen luksus on tietyllä tavalla ainakin joidenkin brändien kohdalla kärsinyt pientä inflaatiota just siitä syystä, että, että ei enää voida olla oikein varmoja, että onko ne tuotteet oikeasti tehty sellaisissa olosuhteissa, jotka esimerkiksi on vastuullisia. Että hintalappu saattaa olla mitä vaan, mutta se ei, ole vielä, tai se ei tänä päivänä ole enää laaduntae. Niin miten näen, että miten nämä isot luksus ja kansainväliset isot brändit voisivat tehdä paremmin?
2: No siinkin on niin kuin, että jos miettii just perinteisluksusta, niin nehän on lähtenyt vaikka siitä, niin kuin että Pariisissa on ollut käsityöateliäitä, designereitä, jotka on lähtenyt ateliäistä tekemään tuotteita. Ja ne on ollut hienoja, ne on ollut tosi arvokkaasti tehtyjä ja kalliita. Ja sit ihmiset on pitänyt niitä kauan, niin kuin vaikka Chanel tai Dior ja näin poispäin. Ja se on ollut se niin alku juuri siitä, mitä he, mistä nämä on lähteneet, nämä perinteiset luksusmerkit. Niin ehkä se olisi vaan se, että oikeasti palattaisiin sinne juurille ja katsottaisiin sitä, että mikä tästä teki sitä luksusta. Köhö. Ja sitten heidän pitäisi vaan rohkeasti niinku lähteä katsoa sitä tuotantoprosessia ja sitä niinku ihmistä ja kuluttajan muuttuneutta arvomaailmaa ja vastata siihen, että se on kova homma, mutta mä toivon, että se tapahtuu.
0: Ja ainakin jos itse niin tulee tilannettomiestiä, globaalin muotitalouden... Niin näkökulmasta, niin kyllähän mä itse näen asiat, että se aika paljon pitäisi lähteä sieltä kuluttajista. Tai että, että sanotaan, että jos kuluttajat on valmiita ostamaan luksuslaukkuja, jotka on muilta osin tehty tyyliin halpa työvoimalla Kiinassa, mutta vika joku nappilaitettu Italiassa, siinä on saatu se made in Italy tarran, ehkä nimenomaan se, että markkinoille tulee just enemmän tällaisia lovian kaltaisia läpinäkyviä toimijoita, mitkä nimenomaan kertoo siitä, että sun kannattaa oikeasti tietää vähän laajemminkin tästä, että mä näen, että jos et, 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 sä se pitää jossain määrin lähteä, koska minkä takia muuten joku miljardeja takova, iso, iso luksusfirma muuttaisi toimintaansa, ellei se kuluttajat sitä haluaisi.
1: No, se on ehdottomasti totta, mutta mä näen, että mun mielestä se vastuu on kaikilla, että ei sitä voi sälyttää kuluttajalle vastuuta siitä, että, että niinku, koska ihmiset on aina kiinnostuneita edullisista tuotteista, mutta mun mielestä myös brändien pitää kantaa vastuu.
2: Joo, ehdottomasti tässä on siis ihan selkeä myös uusi tällainen niin kuin linjaus ja kannanotto, että, että Tuottajien ja brändien täytyy ottaa sitä vastuuta myös itselleen, että jos seuraa tuota Business of Fashion ja Boffia, niin siellä on nyt puhuttu paljon ylipäänsä tästä niin kuin kestävän kehityksen teemoista muodissa ja sitten se, että nimenomaan sitä myös yritysten vastuunottoa, koska sitten sen markkinatalouden kuitenkin tai markkinoinnin luo se yritys ja jos se sitä kautta pystyt opastamaan tai opettamaan tai antamaan yleisölle jotain muuta, niin silloin se on niin kuin sun vastuulla.
1: Mä Näkisin, että halpamuoti on vähän vääristänyt tätä, tätä ihmisten käsitystä esimerkiksi siitä, mitä muoti saa maksaa. Kyllä. Et siinä mielessä mun mielestä bränditkin voi toimia suunnannäyttäjänä tässä asiassa. Hei, mennään tässä kohtaa pienelle tauolle ja jatketaan kohta outin kanssa kuuntelet kuosissa ohjelmaa.
0: Kuosissa ohjelman tarjoaa nouseva muolin verkkokauppa.com
1: Kuuntelet Kuosissa-ohjelmaa. Puhutaan tällä studiossa muodista Matti Laminsalon kanssa. Minä olen Jenni Rotonen ja meidän vieraana tänään Outi Korpilaakso Lovia-brändin takaa. Ää, ennen kuin mennään itse asiaan, niin pakko sanoa. Pieni sano tästä äskeisestä biisistä kuulitte siis J. Karjalaisen mennyt mies kappaleen. meillä on ollut Matin, Matin kanssa pientä vääntöä tästä, että ää, kun Matti haluaisi, että tässä ohjelmassa kuultaisi pelkkää J. Karjalaista, niin tota...
0: Ehkä sen verran tarkennuksena ei pelkkää J. Karjalaista, mutta kyllähän jokaisen tällaiseen niin kesällä kuuluvaan ohjelmaan sopissa on pieni J. Karjalaishetki. Ja tässä kumminkin on niin kolme biisia, niin se olisi niin mielestäni ihan... Ja loogista. Tai... Joo,
1: että, että kuulijat voitte Totta nyt kai. sitten kertoa mielipiteenne, että, että kuuluisiko teidän mielestä joka jaksossa kuulla J. Karjalaista.
0: Ehdottomasti, jos nyt mietitte sitä, että niinku voi oikeastaan olla parempaa kesämuusiikkia koko universumissa kuin J. Karjalainen. En kiistä tätä, en kiistä tätä. Nimenomaan.
1: Mutta mielipiteitä saa antaa. Hei, mutta jos mennään itse asiaan, niin jatketaan Outin kanssa tästä itse muotiaiheesta. Ja minua kiinnostaisi vielä tuohon. Edelliseen keskusteluun viitaten kysyä tästä, teillä on tämä DNA, läpinäkyvä DNA-konsepti, mikä tekee sen tuotteen tästä koko elinkaaresta läpinäkyvän, niin teillä on myös läpinäkyvä hinnoittelu. Mitä se käytännössä tarkoittaa?
2: Joo, me nyt lanserattiin tuossa huhtikuussa tosiaan tämä niin kuin ikään kuin DNA-kakkoslevelille niin me ajateltiin, että nyt kun meillä on kuitenkin tämä, että nyt jo me paljastetaan kaikki, mitä me tehdään, kuka tekee ja mitä tekee, niin me koettiin, että se olisi myös tärkeää info meidän asiakkaille ja kohderyhmälle, että tietää, että mistä ne maksaa, mistä sen tuotteen hinta muodostuu, kun puhutaan kuitenkin silleen niin kuin korkeahintaisesta tuotteesta, niin me haluttiin nimenomaan avata sitä, että sillä on joku peruste sillä hinnalla, koska nykyään on just paljon sitä, että, että että oikeastaan se tuotantohinta ei millään tasolla korreloisi sen kanssa, että mitä se tuote lopulta maksaa ja se laatu ei korreloisi siihen, mitä se tuote maksaa. Niin me haluttiin lähteä sitä avaamaan ja uskotaan, että se on tärkeää informaatiota myös jakaa ja se myös perustelee sitä tuotteen laatua ja sitä uuden luksuksen ajatusta.
0: Käytännössä ja konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että te kerrotte joka ikistä tuotteesta, että paljonko tyylin kuljetus, tuottaminen, yksittäinen nappi, nappi tai mikä tahansa niin tämän tuotteen osa on niin maksanut.
1: Joo, juuri näin. Onko tietenkin tämmöisen tuotteen valmistaminen on varmasti tietyllä tavalla kalliimpaa kuin kun, kun halutaan tehdä vastuullisesti ja, halutaan, ja käytetään näitä kierrätysmateriaaleja se prosessi on, ei ole niin suoraviivainen kuin että lätkästään vaan iso natka, nahkavuota siihen pöydälle ja ruvetaan leikkaamaan. Niin Onko tämä vaikuttanut tämä läpinäkyvyysprojekti mikä te, tai tämä läpinäkyvyyskonsepti, minkä te olette ottanut tähän? Hinnotteluun, niin onko se vaikuttanut niihin hintoihin sillä, että onko, onko hinnat noussut tai laskenut tai jotakin tällaista?
2: Joo, eli nyt tässä samalla, kun me julkaistiin tämä, niin julkaistiin myös se, että me ollaan niinku, ö, ikään kuin otettu meidän jälleenmyyjät pois, niinku perinteiset jälleenmyyjät. Ja, ja se oli just niinku tärkeä osa tätä sen takia, että et perinteisesti, kun myydään b 2 b hinnan tuotteita, niin sitten jälleenmyyjät haluaa laittaa siihen sen niinku Kolmosen viiva kutosen kerrointa, joka muodostaa sitten sen meidän tuotteen lopullisen hinnan. Ja tähän me ei pystytty vaikuttaa. Niin me haluttiin sitten, että tämäkin tulisi meidän omiin käsiin. Ja tässä vaiheessa me mietittiin, että me voidaan jatkaa yhteistyötä meidän tällaisten uudenlaisten innovatiivisten jälleen myyjien kanssa, kuten esimerkiksi Ivalossa ollaan ja ja etitään uusia innovatiivisia yhteistyökumppaneita, mutta niin kuin perinteinen ähm, retail B2B-myynti jätettiin pois ja just sen takia, että me saadaan sit nimenomaan perusteltuus meidän hinta ja me saadaan se semmoiselle reilulle tasolle,
1: mikä me koetaan, että on niin kuin hyvä ja tärkeä. Eli B2B-myynnillä tarkoitat sitä, että teidän tuotteit ei myydä esimerkiksi tavarataloissa tai, Joo. tai tämmöisiä. Eli mistä kaikkialta sitten Lovian tuotteita saa tänä päivänä ostaa? Eli tällä hetkellä äh, me ollaan
2: äh, niin panostettu tähän meidän omaan nettikauppaan ja siihen direct-to-consumer myyntiin. Ja sitten on, meillä on toki näitä just tämmöisiä uudella tavalla ajattelivia myyjä, kuten sitten ivalo äh, VKs silmyydään, koska he on taas täysin keskittynyt siihen niin kuin, kestävän kehityksen näkökulmaan. Ja, ja VKs on siis
1: verkkokauppa myös. Joo, kyllähän myös verkkokauppa. Joo. Hei, jos hypätään vielä vähän tuohon suunnitteluprosessiin. Mua kiinnostaa jotenkin tosi paljon se, kun sä suunnittelet laukkuja. Ja kaikki tietää, miten vaikeaa on täydellinen laukku. Niin kun sä lähdet suunnittelemaan sitä laukkua, niin mitä sä niinku. Ajattelet, että miten, minkälainen sen pitää olla? Miten sinne pitää mahtua? Niin kuin kaikki tämmöisiä käytännön juttuja, mitä sijoitutaan huomioon?
2: Joo, no se tietysti ihan niin ensimmäisenä sen tuotteen suunnittelu lähtee siitä materiaalista. Eli kun me saadaan materiaalia niin, että tätä materiaalia nyt tulee ylijäämänä, niin sitten mun pitää tietysti katsoa, että hei, että okei, tämä on tämän niinku on vaikka paksusta tai tällainen pinnote tai mitä ikinä. Ja sitten sit lähdetään katsoa, että, okei, että mihin, niin kuin, minkälaisiin tuotteisiin ne sopii. Sitten on se, että mikä sen laukun funktio, että onko se tämmöinen niin tote bag, tai siis, mm, apua, sori. Mitä,
1: mitä, mitä en tiedä, missä <laughs> sitä, missua, bag,
2: ja, tota, mm, tai se Tai onko se olkalaukku tai onko se joku pieni iltalaukku. Ja... Sitten se, että mihin ne matskut mahtuu, niin sitten totta kai sen kautta sitten, että jos mä oon tekemässä vaikka sanotaan tästä olkalaukkua, niin sitten sinne täytyy mahtua ne huulipunat, kännykkä, lompakko, että mitkä on ne kaikki naisen elämän peruselementit, mitkä sinne pitää tulla. Tai sitten jos tehdään viikenderiä, mitä... mitä, miehet tai naiset haluavat, että sinne mahtuu, onko se niin kuin tuleeko siitä isompi, pienempi ja sitten kaikki taskut ja tällaiset, Et ottaa huomioon tavallaan sen täyd, niin kuin se funktio, mihin sitä käytetään niin se on tosi tärkeä. Sitten sitä testataan ihan käytännössä, että tuliko näin, jos puuttuu jotain taskuja tai ominaisuuksia niin sitten lisätään tuotantoa.
0: Erittäin mielenkiintoista Mitäs tuolla, niin jos katsotaan vähän niin loviaa niin tulevaisuuteen ja niin eteenpäin tästä, että teillä on just auvennut tuonne Punavuoreen tavallaan uusi, tai aukeamassa u- uusi, uusi showroomi, tuota niin, niin mikä tässä oli tavallaan tämä niin seuraava askel tai näin?
2: Joo, joo tosiaan tuossa viime viikolla nyt sitten varmistui, että, että päästään avaamaan showroomia Punavuoreen, se on mahtavaa, ja siinä on nyt se ajatus just, että me pystyttäisiin luomaan tämmöinen täydellinen lovia maailma, jonka me voidaan sitten jakaa niin kun, ä, muodin ammattilaisten kanssa. Eli kenen, kenen kanssa me tehdään yhteistyötä, niin kuin ja toimittajat ja kaikki mahdolliset yhteistyökumppanit kertoa sit meidän brändistä. Mutta sitten myös, että tämä on paikka, missä ä, asiakkaat pystyvät tulla moikkaamaan meitä ja katsoa niitä tuotteita niin
1: livenä. Eli perinteisesti showroom on tällainen paikka, mikä on ensisijaisesti niin kuin myyntityön apuna ja stylisteille ja muille tämmöinen ikään kuin, ää, tämmöinen esittelytila, missä on esillä brändin tuotteita ja sieltä niitä voi sitten lainata kuvauksiin ja tällä tavalla stylistit lainaa muotilehtiä ja kuvauksia ja muihin. Mutta on aika poikkeuksellista, että te avaatte tämän showroomin myös yleisölle. Ö, onko se ollut ihan niin kuin alusta asti selvää, että te haluatte olla tässäkin asiassa tällainen läpinäkyviä? Joo,
2: kyllä. Ja itse asiassa meillä tulee myös omat työtilat siihen, että me ollaan tämmöisessä isossa loftmaisessa tilassa, niin siinä ihan sitten pääsee käytännössä katsomaan, että mitä siellä studiolla tapahtuu. Ja se on tosiaan ollut tässä, että on haluttu uudella tavalla avata se, tuoda se Lovian maailma myös asiakkaan saataville, eli me viestitään siitä itse meidän showroomien kautta. Ja sitten on ajatus myöhemmin, että näitä showroomia tulee sitten kansainvälisesti muuallekin maailmaan, että pystytään siellä sitten kertomaan, kun tehdään lanseerauksia, niin että mitkä me ollaan ja mitä ne tuotteet on.
0: Mut mun on aika kivasti tuolla niin, kuin, tai niin kuin auttaa, ja vie myös eteenpäin tolleen, niin kuin läpinäkyvyyttä ja tavallaan sitä, että se myös on tuolla niin kuin showroomistakin tehty ehkä pikkuisen niin kuin, tyypillisesti erilainen konsepti. Ja, niin kuin itsekin just mainitsi, että siellä on niin kuin, työtilat, missä ihmiset näkee ihan konkreettisesti, kun teette töitäkin. Et mun on niin kuin, kivaa uudenlaista ajattelemista.
1: Ehdottomasti. Ja on on sellaista, mitä hyvin harva brändi äh, antaa kuluttajilleen mahdollisuuden päästä näkemään, että toi on tosi semmoista, just semmoista sen läpinäkyvyyden osalta. No, puhuit tuossa tulevaisuuden haaveista, tämmöisistä kansainvälistymisistä. Miten monessa maassa lovian laukkuja myydään tällä hetkellä? Tai tietenkin verkon kautta se on saatavilla kaikkialla, mutta et onks, osaatko sanoa, että kuinka monessa maassa teidän laukkuja nä-
2: näkyy? No meillä on jäljelyi jenkeissä, sitten Japanissa, ää, Skandinaaviassa, Ruotsissa, ja sitten
1: kotimaassa niin tällä hetkellä ja Sveitsissä. Ja onko Haaveissa, tietenkin on Haaveissa varmaan vieläkin, vieläkin enemmän saada tuonne kansainvälisille markkinoille.
2: Joo ja tosiaan nämä jälleenmyyjät on tosiaan ollut nyt tässä, niin kun meillä on ollut vielä tämä perinteinen niin strategia ja sitten he nyt niin kun, ikään kuin jatkaa niin kun, tai, tai on niin kun sillä tavalla, että nämä verkkokauppapohjaiset jälleenmyyjät niin kun, on sit jatkanut ja nyt sitten tarketoidaan siihen, että päästään itse niin että levitetään meidän omaa verkkokauppaa sit kansainväliseksi.
1: Miten, miten te olette lähteneet tähän maailmanvallutukseen? Te olette nyt jo saaneet aika hyvin noita ja muita tuolla maailmalla ja näkyvyyttä, niin, niin mistä te olette lähteneet liikkeelle ja mistä se ikään kuin se prosessi lähtee, että saa, saa sen jalan oven väliin siellä maailmalla?
2: Joo, me ollaan oltu tämmöisessä niin Business Finlandin tämmöisessä kansainvälistymisohjelmassa, missä on itse asiassa aika moni suomalainen brändi mukana ja sit sitä kautta tehdään erilaisia projekteja ja vientiprojekteja ja messuprojekteja. Eli ollaan sitten oltu showroomeilla Aasiassa, Euroopassa ja sitä kautta sitten ja erilaisissa niin kun, tapahtumissa, missä on sitten kohdettu ä, esimerkiksi sisäänostajia ja sitä kautta. Eli lähdetty ihan luomaan niitä suhteita sitten käytännössä matkusteltu ympäri maailmaa.
0: Kuinka paljon yleisesti tavallaan tuosta niin perustyöajasta sulla on siis matkustelu, että kuinka monta viikkoa nyt oot esimerkiksi käymässä syksyllä ja onko paljon ulkomaan matkoja, ja niin miten tällainen prosessi ylipäätään etenee, onko se niin kun, että sä näet sisäänostajat, se on siinä nimet alle ja tyylin laukut, laukut roomaa vaihduttaa, niin miten tämä <tuh-> <tuh-> niin <tuh-> homma <tuh- menee ja kuinka paljon sun työajasta menee käytännössä ulkomailla?
2: Joo, no nyt on niinku just alkuun ollut, tai niinku pari ekaa vuotta on ollut tosi paljon matkustamista, että ihan siis niinku kävin viime syksynä, toissa syksynä siis Aasiaskin silleen, että kävin kolmelle reissulla puolentoista kuukauden sisään, mutta niitä ei pystynyt mitenkään yhdistämään, joten mä aina tulin niinku Helsingin kautta ja lähdin uudestaan. Niinku, Olen Koreassa, Japanissa ja Shanghaissa ja näin poispäin, niin kyllä sitä tuli. Niinku, ja se oli just sitä vaihetta, että me niinku katsottiin sitä markkinan, niinku, että mitä ne markkinat siellä niinku, mitä ne sanoo meistä, mikä se palaute on siellä näin. Ja nyt sitten on ehkä sellainen, että nyt me ollaan niinku tavallaan katottune ne kaikki optiot ja katottu sitä, saatu feedbacki, Niin nyt me ollaan sitten pystytty niinku, äm, keskittymään siihen, että okei, tähän, tähän suuntaan me halutaan mennä ja tänne. Et nyt esimerkiksi ollaan lähdössä seuraavaksi Lontooseen reissuun ja siellä meillä on sitten tarkoitus olla mukana <köhö> syksyllä muotiviikkojen aika- aikaan sitten showroomilla. Ja sieltäpäin sitten lähdetään tekemään Lontoa juttuja.
1: Kuinka tärkeää brändille on olla mukana nimenomaan siellä isoilla muotiviikoilla?
2: Hmm, toi on vähän vaikea kysymys, koska se on, se on just tämä, mitä tässä niinku ikään kuin kaikki vähän niinku pohtivat, että mikä on se oikea paikka aina ja onko ne messut vai onko ne showroomit vai onko se näytös vai mitä ikinä onkaan. Et se tosi, toki riippuu tosi paljon siitä, että mikä se sun fokus on ja mitä sä haluat tehdä, mutta on se sillä tavalla tärkeää, että jos sä haluat, riippuu just haluatko tavoittaa ostoja vai pressiä, mediaa, vaikuttajia, niin kyllä sillä on kuitenkin tämmöinen vielä status, että sitä kautta kaikki ensinnäkin kokoontuu silloin sinne paikalle, joten se on helppo alusta tavoittaa ihmisiä juuri silloin. Pääset keskustelmaan ihmisten kautta, jotka ei välttämättä muuten olisi paikalla.
0: Joo, mutta niin, miten totta, niin sitten nyt näet, kun kumminkin olet paljon kiertänyt näissä eri muotiviikoilla, että onko niissä käytännössä samanlaista niin klamoreja ja fiilistä? Että, jos mietin vaikka niin kuin, omalta kohdalta, niin, niin kuin, just Eko kertoi, kun kävi vaikka jossain Kööpenhaminan tai Lontoon muotiviikolla, niin kun, aivan huikeita saat koko ajan fiiliksissä, mutta esimerkiksi nyt kun noihin menee, niin kyllä ne niin loppupidessä aika rankkoja rankkaa työmatkoja on. sä oot, että sä oot käytännössä vedät niin kuin, aamusta, iltaan, illasta aamuun ja koko ajan pitää olla skarppina ja neuvottelu päällä. Ja pitää pystyä vastaamaan joka tilanteesi ja kaikki on suunniteltu minuuttiaikataulullisesti niin onko nämä sulle niin käytössä puhtaasti työmatkoja vai saako niistä vielä niin tosi kivaa fiilistä että tämän takia mä halusin suunnittelijaksi
2: äh, Joo se on just tota, ei, ei ole mitään semmoisia. Niin et ne on tosi niinku, aikataulutettuja päiviä ja tosi rankkoja päiviä ja meillä onneksi niinku, sitten Ada hoitaa paljon meillä nyt tota matkustamista jotka on niinku, suoraan tai, tai liittyy niinku, suoraan hänen PR tai myyntiduuneihin. ja just että ää, se on se kova duuni ja sit, jos haluaa siihen jotain inspiraatio tai hengähdystaukoa niin sit pitää varata extra päiviä että, totta kai on hauskoibileitä ja muuta mutta se on tosiaan kellon ympärise. Duunin tekeminen siinä vaiheessa, että...
0: On, että, on, että itsekin olisi ollut hauskaa, kun miettii, että ihmiset miettii, no sinne ne muotibrändit lähtivät muotiviikoille niin hengaille, mutta onhan se kiven niin on, niin niin kivenkovaa duuni mistä sun pitää koko ajan painaa siellä. Ja niin kuin, että niin kuin, Vaikka se ehkä joku kumppalasi otetaankin, niin tavallaan aika, ka- <lacht> aika kaukana Se on siitä niin vahtekarkesta ja karamelleista tyliin se meininki, että niin raarallista työtä.
2: Kyllä, ja sitten kun sä roudaat sitä viittamatkalaukkuun, missä sun koko mallisto on siellä esille, koska sitten sä laitat ne esille ja teet ne presentaatiot ja muut, niin...
0: Otaisi, ennen Outin valitsemaan viimeiset kipaletta voitaisiin ottaa tähän vielä muutama nopea kysymys. Itse ainakin kiinnostaisi tietää se, että missä näet, että tämä Lovia on vaikka viiden tai kymmenen vuoden päästä. Onko se tähän liittyen tavoitteita, visioita?
2: Joo, totta kai me halutaan olla konsainvälisesti tunnistettu, kestävän niin kuin, luksuksen merkki. Että se on ihan selkeä semmoinen tavoite. Ja sitten meillä on siihen stepit, ensin Lontoja. Sitten en vielä paljasta muuta, mutta eteenpäin, että mitä kautta mennään.
0: Joo, kun joo. tuossa on kuitenkin tärkeää ja tarkkaa on se, että kun tietää mihin suuntaan haluaa, niin sinne on huomattavasti helpompi silloin päästä.
1: Kyllä. sä, että nyt jo onnistunut jotenkin parantamaan muotimaailmaa omalla osuudellanne? No
2: kyllä mä kokisin näin, että me tosiaan ihan pioneerina lähdettiin tätä tekemään ja kukaan ei ollut tehnyt vastaavaa aikaisemmin, että on ollut kyllä ihan... Niinku, tosi huikea reissu tehdä tätä hommaa ja on ollut vaikeaa ja ihanaa ja helppoa, mutta ollaan mielestäni olemme onnistuneet jo vaikuttamaan ne siitä, että jos joku ihminen meistä on jo kuullut, niin ehkä sitten se herättää ajatuksia.
1: Hei, todella hienoa Outi. Ää, kiitos, että olit meidän vieraana tänään, kuuntelet Kuosissa ohjelmaa ja nyt saat Outi vielä valita meille biisin kerran, minkä valitsit ja miksi. Yes, eli mä haluaisin soittaa
2: Kolordorin Revolution, mikä on musta ihan mahtava biisi ja kannustaa semmosen hyvään ää, vallankumoukseen ja mä koen, että me ollaan niinku muodin aktivisteja ja halutaan viedä tämmöistä hyvää moodia eteenpäin ja uutta tekemistä.
0: Loistavaa, tää kuulostaa oikein hyvältä tuota, niin kiitos paljon Outi, Outi lovielta, että olit meidän vieraana ja oikea kaikkea hyvää ja menestystä teille. Kiitos. Kuosissa-ohjelman tarjoaa nousevan muodin verkkokauppa Ivalo.com.